0: A cada dia que passa, a atividade agropecuária depende mais da energia elétrica. Seja para alimentar equipamentos de última geração ou mesmo para proporcionar qualidade de vida à família rural, o fato é que a energia é um insumo cada vez mais importante e cada vez mais caro também. Diante dos altos preços da tarifa, uma solução cada vez mais utilizada é a geração própria de energia dentro da propriedade rural seja através de energia solar, seja através de biodigestores. Essa possibilidade ganhou um reforço no começo do ano com a sanção de uma nova lei que prevê, entre outras coisas, a possibilidade de vender a energia excedente, transformando essa geração numa fonte de renda adicional para o produtor rural. Os detalhes dessa nova legislação e os seus impactos no campo estão nas páginas da revista Boletim Informativo número 1556, que circula no final de fevereiro. Eu sou André Amorim e o Boletim do Rádio começa agora. E para começar esse papo, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo Erlon de Almeida, que é coordenador do programa Paraná Energia Rural Renovável, o Renova Paraná. Tudo bem, Erlon?
1: Tudo ótimo. Obrigado aí pela oportunidade de nós falarmos de um assunto tão bom que é energia renovável no campo.
0: Opa, a gente que agradece. E o Luiz Eliezer, aqui do nosso Departamento Técnico Econômico. Como é que vai, Luiz?
2: Tudo jóia, André. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com
0: vocês e com o um amigo ouvinte. Bom, a gente sabe que no dia 7 de janeiro desse ano foi sancionada a Lei número 14.300, institui o marco legal da microgeração e da minigeração distribuída. Eu queria perguntar para o Elon, Elon, do que, que se trata essa legislação e por que que ela é importante para o produtor rural paranaense que gera sua própria energia?
1: Bom, primeiro que, assim, cada um de nós pode ter um conceito da importância, né? E essa lei ela é muito abrangente. Ela permite uma série de reflexões. Eu vou falar aquilo que no meu ponto de vista, hoje é importante. O primeiro deles é dar segurança para quem está eh, no campo, para quem está na cidade, para quem compra energia, para quem vende energia, enfim, para todos os atores da cadeia produtiva aí que estão eh, promovendo o desenvolvimento das energias renováveis no Brasil. Então, eh, esse é o ponto mais importante. Hoje nós estamos regulamentados, né? nós temos uma proteção de lei. Todo mundo que for implantar, vai vender energia, vai comprar energia, vai se dedicar às energias renováveis, e, independente do segmento da cadeia produtiva que ele esteja, ele sabe que está normatizado, ele está regulamentado. O segundo ponto que, ao meu ver, deixa a situação altamente positiva é que essa, essa legislação ela é fruta de um consenso. Ela não houve disputas, né? claro que há interesses de quem vende energia, de quem compra energia, de quem produz energia, de quem é de solar, de quem é de biogás, tem diversas abordagens. Mas foi feita por consenso, ela congregou uma série de instituições, acredito eu que mais de 20 entidades, que o Senado Federal teve a capacidade e até a competência, no meu ponto de vista, de gerar um, um consenso, isto é, um acordo, né? Então, é, isso dá tranquilidade porque a gente sabe que não é uma legislação que já no curto prazo pode sofrer alteração ou mesmo questionamento em instâncias judiciais. É, ele dá tranquilidade ao produtor. E, por último, né, que é um fator bastante importante, ele compatibiliza o interesse entre aqueles que radicalizavam dizendo que não tem que tributar nada né, na geração distribuída, entre aqueles que eu chamo de donos da energia, né, que é o grande capital dono, da, das, são geradores e vendedores de energia, né, o, a participação privada no Brasil hoje é altamente significativa na geração de energia, eles queriam o tudo né, e os outros queriam o nada. Então, houve um, um chamaria de que um bom acordo que é graduar a tributação que do uso da... Da, da, do sistema de geração distribuída, né, da infraestrutura existente no país, uh, gradualmente, né, numa escala aí que vai, se não me engano, até 2029. Então, isso é um fator bastante importante, porque hoje cada um dos atores, e o ator rural, né, o produtor rural, as, as agroindústrias, as cooperativas, elas podem olhar... No, 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 numa projeção de tempo, vamos dizer assim, e saber o momento mais adequado dela entrar, que no meu raciocínio é hoje. Então a lei ela, é, nos dá essa possibilidade de segurança, de saber que é um acordo, portanto um consenso provavelmente duradouro entre os, os, os agentes, mesmo aqueles que têm posição distinta dentro da cadeia produtiva, e que estabelece um cronograma de tributação ao longo do tempo que, privilegia quem entrar antes na atividade de gerar energia própria para o seu consumo ou para a venda, mas gerar energia no campo.
2: E complementando né, o que o Erlon colocou muito bem, né, aqui na federação a gente acompanhou o processo de aprovação dessa lei. E ela é tão pauta de consenso quando a gente olha para o placar dela na, na Câmara dos Deputados, por exemplo, que foram 476 votos favoráveis, três contrários e o restante não votou. Então é uma pauta de consenso que ela deveria ter caminhado, inclusive, de forma mais célere, né? Uh, claro que tem todos esses interesses uh, de, dos agentes, que o Hernan colocou muito bem, mas ela, ela poderia ter caminhado um pouco mais rápido. Ela traz essa segurança jurídica para os investimentos. Antes, a geração distribuída, ela era normatizada pela ANEL por meio de resolução. E uma resolução da ANEL, basta os cinco diretores da ANEL sentar que eles mudam a resolução. Então, trouxe segurança jurídica para os nossos investimentos. Rural, comercial, industrial. É, um, é uma... É uma lei que vem justamente para dar, dar um
0: cenário estável né, para quem quer gerar sua própria energia. E o pessoal comenta muito que, vamos dizer assim, a cereja do bolo né, desse marco legal seria a possibilidade daquele produtor que gera mais energia do que ele consome poder vender essa energia, injetando essa energia na rede de distribuição. É, como é que
1: funcionaria isso, Erlon? Bom, sim. existem o que a gente chama de modelos de negócio, né? que são diferentes possibilidades. Eu entendo de que hoje nós temos no Paraná uma alta capacidade de geração, por exemplo, de biogás, principalmente através de dejetos animais e resíduos agroindustriais. E a nossa utilização desse chamado passivo ambiental, né? porque tem impacto ambiental na hora em que você produz e deixa dejeto ou resíduo em algum... Em algum, em algum ambiente, né, por mais controlado que seja, ele é um, um passivo, eh, você pode transformar isso num ativo econômico gerando eh, o biogás, e o biogás filtrado da biometano e tal. Eh, esta possibilidade ela é altamente importante para o Paraná. E isso pega principalmente os produtores de proteína animal, né? mais especialmente os produtores de leite, produtores de suíno, e também dá para se dizer que há avicultura de corte, mesmo a avicultura de postura. Então, eu assim estimo, né, num, assim, num, num, numa, numa conta rápida, né, de que embora o número de produtores do Paraná é muito maior do que o número que eu vou explicitar, mas daqueles que têm capacidade de gerar energia e comercializar, porque eles têm capacidade de produção mais do que seu alto consumo, né, ele teria que vender. E isso hoje deve atingir isso. Imagino eu de 30 a 50 mil produtores do Paraná, tranquilamente, tranquilamente 30 a 50 mil. E esta capacidade de, 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 de produção, ela, através da lei de produção de energia, através da lei agora ela é, aponta o caminho da, 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 da venda né? dessa energia. Para vender energia, o produtor produzir e vender, ele tem que ter quem compre. E, obviamente, que a energia não é um produto que você começa a produzir e depois vai ver para quem vender. Ao contrário, todo histórico no Brasil, mesmo a partir dos leilões, chamadas públicas e tal, ela se dá de que todo mundo, quando constrói ou implanta um sistema de geração, você já está vendido, isto é, já tem quem compre. Né? Então, os contratos... Eles sustentam, inclusive, operações de financiamento porque é um contrato de garantia de compra de energia. Os bancos, inclusive, aceitam isso como, como garantia de um, de um financiamento. Né? É, existe essa possibilidade altamente positiva para o produtor rural também de ter um contrato e sustentar a sua, a sua, o seu financiamento a partir dali. E, e essa possibilidade ela só se dará se efetivamente estiver no mercado agentes que comprem energia. E para isso precisa ter políticas públicas que estimulem isso. Né? Então a nossa expectativa, ou minha expectativa, como coordenador de um programa que está estimulando todo mundo a gerar energia no campo e tal, em especial esses da proteína animal e mesmo agroindústrias, né, a, a gerar muita energia, que daria para o Paraná uma, um outro status na capacidade de geração de energia para o Brasil, inclusive, e para o próprio autoconsumo paranaense, é de que as distribuidoras, no nosso caso a Copel e outras, passem a fazer chamadas públicas de compra. Né? Para nós seria muito importante. Né? E quando eu digo muito importante, não é só para dar viabilidade nos projetos. Ele é importante para o estado do Paraná porque irrigaria o tecido econômico em diferentes municípios e regiões paranaenses que poderiam vender energia e entraria mais recursos na economia local, na economia regional, vai gerar emprego. Enfim, tem uma série de benefícios para o desenvolvimento do Paraná. Então, esse é um, é um, é um fator... Fundamental da lei apontar esse caminho, mas nós temos a necessidade rápida, imediata, de que haja compra de energia por chamada pública, em especial das distribuidoras.
2: É, a, a chamada pública é talvez dos modelos aí o mais, é, é. o mais, mais simples, digamos assim, de acontecer nesse cenário. E tem também, né, o contexto que a gente está vivendo, né? A gente tem esse contexto de fim de subsídios tarifários, aumento da, da tarifa de energia por conta da escassez hídrica. Lembrando que o megawatt de Taipu é em torno de 200 a 300 reais, enquanto as usinas térmicas que estão ligadas aí, movidas a, a diesel, passam dos mil reais o megawatt. Então, quando a gente tem a possibilidade do produtor rural é, comercializar o excedente da sua energia num custo muito menor do que esses mil reais de megawatt, sem dúvida a gente tem uh, um custo da indústria, um custo de produção. Várias atividades agropecuárias, inclusive, são intensivas o Erlon gosta de usar esse termo, eletrointensivas em energia, então reduz até custo de produção. Então todos ganham, né? é um, é um cenário bastante positivo, porque essa, essa lei veio num contexto bastante importante para nós.
1: Luiz viu? deixa eu só adicionar ainda o seguinte, nessa modelagem né, que você pode fazer venda de energia por chamada pública, existe uma outra modelagem que é a constituição de cooperativas entre geradores e consumidores. O Paraná já tem hoje quatro cooperativas operando, né? É, algumas delas com maior expressão, assim mais focadas no mercado e tal, e me dizia o presidente de uma dessas cooperativas agora, semana passada que eu conversei com ele, de que ele tem uma demanda hoje para 15 megas. Isto é, ele tem consumidores querendo comprar energia e ele precisa de produtores de energia numa quantidade de 15 megas. E o rural seria um filé mignon ele poder entrar. Então, o que é isso que eu estou falando? É o produtor ou um conjunto de produtores passarem a produzir energia e a sua energia ele entrega, vamos chamar assim, para uma cooperativa que vai comercializar. E essa comercialização ela se dá entre os próprios sócios. Isto é, nós temos um sócio produtor de energia e um sócio consumidor de energia. Então, há um acordo entre partes, uma contratação, é né, feito um contrato, o produtor implanta e no primeiro dia de geração ele já começa a entregar essa energia. Na verdade, o produtor passa a ser, de fato, o cuidador né, do biodigestor ou até de um parque solar, mas falando assim do, do, do maior potencial do Paraná hoje para entrar nessa modelagem é a, a, a geração de biogás e é, 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 movendo geradores aí com grande potencial de, de produção. Então essa é uma modelagem que o Paraná tem uma expertise de cooperativismo e que pode e deve ser muito explorada nos próximos anos com alto retorno.
2: A própria lei, né, ela incorporou esse arranjo aí né, da, das pessoas poderem se associar não só em cooperativas, mas eles podem formar um condomínio, eles podem... Outros arranjos também serão permitidos.
1: Uma sociedade, A né? Sociedade. Existem formas de você organizar, que eu chamo no genérico de modelos de negócios. Então, existem diversos modelos de negócio. Eu acho que o que tem mais a cara do Paraná são as cooperativas, né? Porque isso aproximaria um conjunto de consumidores, comerciantes, pessoal da área de serviços, indústria como consumidores e um conjunto de produtores aportando energia. Então, entre partes convenciona um preço uh, e etc. E tem um, um gestor deste processo na energia, deixando o produtor cuidar daquilo que ele sabe, que é gerar, é produzir e fazer o biodigestor funcionar, vamos chamar assim, para gerar energia.
0: E de que grandeza que a gente está falando, que a gente fala dessa energia né, produzida dentro da propriedade e que pode ser comercializada? Né? Qual que é a quantidade energética aí que esses pequenos produtores poderiam injetar na rede?
1: Bom, eu diria assim, não são só os pequenos produtores. né? O inventário que o Paraná fez através do Centro Internacional de Energias Renováveis, com ênfase em biogás, que é o CIBiogás instalado em Foz do Iguaçu, dentro do ambiente da, do, do Parque Tecnológico Itaipu. É, eles fizeram esse estudo e vem fazendo atualizações periódicas sobre isso. Eles apontam que o Paraná tem a capacidade de gerar, por toda a biomassa, dejetos e resíduos, né? é, com uma participação altamente significativa do setor sucro-alcooleiro, né? Mas depois entra suinocultura, bovino de leite resíduos agroindustriais e tudo mais. É mais ou menos um, algo em torno de responder por 47% da população do Paraná consumindo energia, né? Como se fosse uma cidade de quatro milhões e setecentos mil habitantes, né? Então essa é nosso potencial. Claro que para você sair de onde estamos e chegar nesse ponto, serão anos. Né? Não se constrói isso em um, dois, cinco e talvez nem dez anos. Né? É, um, é um longo período que o Paraná terá que percorrer para chegar no uso de todo esse potencial. Mas esse é o potencial do Paraná. E como se pode chegar lá? Com política pública, isto é, crédito, projetos, mercado, né? é, modelagens de negócios locais, regionais nacionais, aí tem diferentes modelagens que podem inserir o produtor. O que, que eu acho importante nisso aí? Né? A dimensão de, 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 da capacidade de produção ela é importante como um horizonte a ser perseguido, mas fundamentalmente é que tudo que nós estamos falando ele tem que ascender no produtor rural, que naquele elenco de produtos que ele tem na sua unidade produtiva, na sua propriedade rural, seja própria, seja arrendada, que ele sabe que pode produzir grãos nas modalidades 1, 2, 3, ele pode produzir animais nas modalidades 1, 2, 3, ele tem que inserir um outro item agora, que é a energia. A energia é um produto igual a soja, igual o suíno, igual a ave, igual ao leite, uma fruta, uma molerícula. Ele é um produto que o produtor rural pode produzir e entregar de uma forma é, remunerada e com um valor que outras não têm que é você transformar passivo ambiental em ativo econômico.
0: E duas perguntas em uma, Elon. É, primeiro, disso tudo que você está falando, nessa né, perspectiva enorme que se abre a partir desse marco legal, que depende agora, como você bem colocou, da organização do setor aí dos atores para que façam essas chamadas públicas, né, se organizem cooperativas. Mas do ponto de vista técnico, existe
1: infraestrutura hoje para que esse
0: projeto seja levado a cabo?
1: Olha, o que nós temos no Paraná hoje é um alto expertise tanto em biogás como em solar, né? E estamos iniciando um expertise é, na área de, de eólica, né? Na verdade, o Paraná, para a eólica de grande porte, tem de grande porte, tem inclusive fabricante. e tal, eles já estão Nós já estamos no mercado nacional, vamos dizer assim. Mas agora nós temos, inclusive, uma empresa que nós acabamos de demonstrar lá no show Rural Copavel, é, de, que eu chamaria de produzir geradores eólicos de médio porte. No campo de solar e de biogás, o nosso, a nossa capacidade instalada é de que nós temos no Paraná, segundo o CREA-Paraná, é, em torno de 985 empresas hoje é, licenciadas ou cadastradas no CREA para prestar serviços em, é, em energia solar. Dessas, 434 estão cadastradas no Renova Paraná, prontas aí, disponíveis para ser acessada por qualquer produtor no estado do Paraná. Então, é, a nossa capacidade é isso, é gente que sabe fazer projeto, está no mercado, sabe o ponto da viabilidade econômica, o quanto que dá de retorno econômico um projeto e tudo mais. Então essa é a nossa infraestrutura de conhecimento. Na área de biogás nós temos, no Paraná, segundo o CREA, em torno de 88, me parece, 89 empresas credenciadas, das quais 15 estão... É, credenciadas, né, já cadastradas no, no Renova Paraná. Então, a minha resposta para a tua pergunta é nós temos capacidade e conhecimento para fazer essa máquina andar, entendeu? E tecnologia, nós temos também. Nós temos tanto tecnologias próprias, né, que a gente chama tropicalizadas, no caso da do biogás, como temos tecnologia alemã já incorporada, né, austríaca, incorporada em biodigestores que estão em Castro, que estão em Toledo e outras regiões do Paraná. né? Então nós já temos essa infraestrutura, o produtor não precisa ficar preocupado se aquilo que vai ser feito ou que está sendo projetado por nós no Renova Paraná, ou mesmo ele por iniciativa própria quiser, o mercado dá conta de fazer e fazer bem feito e ele vai gerar energia com economicidade.
0: Perfeito. E esse projeto né, o que vem aí com a Lei 14.300, ele é uma medida voltada para aqueles produtores que já usam, já têm a energia renovável ali na sua propriedade ou é para estimular aqueles que ainda não aderiram a ela?
1: Eu diria que é para os dois, mas fundamentalmente para quem ainda não gera. Porque o que gera energia, ele já tem essa, vamos dizer assim, esse produto no seu portfólio. Né? Então, ele já está convencido que isso é um bom negócio e tá, já está no mercado. Então, mas, ele, obviamente, se ele quiser expandir o negócio, ele procura o Renova Paraná, os escritórios do IDE, e ele pode financiar uma outra etapa do crescimento dele. Isso não é problema. Mas, fundamentalmente, é para que a gente incentive aqueles que não têm energia a é, passar a produzir energia e que ele de uma vez por todas, ele produtor, cooperativas, agroindústrias, tenha presente aquilo que eu já falei. A energia é mais um produto que ele pode produzir e ganhar dinheiro com isso. Né? Eu queria só adicionar o que eu estou falando, porque eu estou falando em ganhar dinheiro, o pessoal fica... Como ganhar dinheiro? Né? Então, além de vender, mesmo os projetos que são para alto consumo, eu tenho acompanhado, né? nós já temos aí 1.708 projetos, que entraram no IDR, dos quais quase 900 projetos já dentro dos bancos e tal, a média desses projetos na área de Solar, nós temos mais ou menos 42 meses de payback. Payback é o quanto que retorna, em quanto tempo retorna o capital investido. Então, vocês que estão aqui comigo e os produtores que estão ouvindo, faça o seguinte raciocínio: você financia o seu investimento num projeto bem feito? É, independente do valor, em 100%. Tem o um financiamento de 100% do investimento. Então você não faz desembolso, você pega o dinheiro no mercado. As linhas de crédito que suportam isso vão de 60 a 120 meses. Predominam as de 60, 72 meses. Tá? Vamos tentar falar assim. É, e você chega no mês 42... E casos que eu analisei e recebi 38 meses, 40 meses, 48 meses que sejam, que é muito antes de vencer o prazo de pagamento, você já recuperou o investimento. Então, eu diria assim, hoje com certeza não tem no Brasil um negócio tão bom quanto gerar sua própria energia. E para finalizar o informe, já que eu me alonguei um pouco aqui, a Folha de São Paulo, de acho que 29 de janeiro, trouxe um artigo de um gestor de fundo de investimento em São Paulo. E ele relatou o caso dele, que ele implantou energia em dois imóveis dele, né, urbanos, mas um apartamento e um e uma casa que ele tem na cidade de São Paulo e ele passou a gerar a própria energia do tamanho da do consumo dele. E ele projetou isso numa planilha financeira para entender aonde que se categoriza a geração de energia no Brasil hoje. E o, a conta que ele faz, que ele mesmo brinca que é uma conta de padeiro, porque ele não foi muito rigoroso, mas é assim. Ó. Diz ele assim, ó, no mínimo, gerar energia própria te dá uma remuneração anual de IPCA, que é o índice de, de preços ao, ao consumidor é, ampliado, de é, 15%, IPCA mais 15%. Nenhuma aplicação no mercado brasileiro dá esse retorno. Então, os produtores podem ter segurança de que o que eu estou falando é um alto negócio. Não pode ter dúvidas sobre isso.
2: É, a, e a própria lei, né? Ela dá, dá segurança para quem se perguntou, né, André? Quem já tem, quem já tem tem garantidos, né? Os descontos nos componentes da tarifa até 2045. Aí ele tem um período de transição, né? Quem protocolar até um ano da aprovação da lei também garante esse cenário. Por isso a gente está observando uma corrida agora. Por busca de crédito, busca de financiamento, busca dos painéis solares principalmente, e depois tem uma, trans, uma transição que, é, mesmo com a transição, o payback continua favorável, o retorno do investimento continua rápido. Então é, foi desenhada uma lei para manter ali pros, não só para os produtores, mas quem a sua, sua própria energia, condições bastante fiéis, bastante uh, dignas, digamos assim.
0: E quem deixar para decidir depois perde algum benefício no que se refere à taxação gradativa?
2: Não, ele não vai perder benefícios, né? Ele vai ter um custo. É, é, ele, o que pode acontecer é aumentar o tempo do payback. Só que a gente tem também o contexto que eu falei anteriormente de aumento da tarifa de energia, a crise hídrica, a crise hídrica. Embora a gente tenha, né, nós estamos vendo muitas chuvas. As chuvas não estão muito bem distribuídas, então a gente tem regiões com hidrelétricas ainda bastante secas. Uh, então, uh, o que pode acontecer para esse pessoal do período de transição é aumentar um
0: pouco o payback, mas a viabilidade econômica continua garantida. Eu posso fazer uma pergunta de leigo para vocês? A gente vê que esse payback aí, ele é rápido, a gente vê que esse investimento, ele é, ele é muito bom num cenário em que a energia está muito cara, né? Tarifa, uma tarifa é, que a gente nem tinha antes, que essa tarifa escassez hídrica, né? Ou seja, a gente arrebentou ali o teto da energia mais cara que a gente já viu aí nos últimos anos. Esse tipo de medida, esse tipo de investimento vai continuar tão interessante quando a energia é, voltar a patamares normais de preço?
1: Vai, vai voltar, vai vai se manter atrativo. Mesmo com o fim da bandeira tarifária, que a priori ela deve se estender até abril, ninguém sabe se vai perdurar ainda para maio, junho e tal. Tomara que 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 os, os reservatórios, né, estejam cheios para que o governo federal autorize, vamos dizer assim, a ANEL autorize a, a volta a tarifa, ao, tarifamento, ao tarifário normal, mas ainda assim a energia, a projeção da energia no Brasil, em especial a rural, é decrescimento de preço, aumento de preço, por conta de que está sendo retirado ao longo dos anos, até 2023, isto é, até o final do ano que vem, toda a subvenção que é a carga de apoio e incentivo à energia barata rural possuía no passado. Então, só isso já recomenda. Mais do que isso, a energia, cada vez mais, ela vai se regular por preço de mercado. Porque o papel do Estado, que era regulador ao longo dos anos, uma presença muito forte das estatais, próprio Eletrobras né, dominava, vamos dizer, o mercado gerador de energia no país até uns poucos anos atrás, agora ele está indo para um, assim, um mercado privado. E quando o produto vai para o mercado privado, vai prevalecer preço de mercado. Portanto, vai ser um produto cada vez cada vez mais valorizado, né, de maior valor, então eu diria assim, não, não precisa ter preocupação se isso é conjuntural ou se isso vai perdurar, né? e eu trabalho numa lógica para o agricultor, para as cooperativas, para as agroindústrias, que é a seguinte, nada melhor para quem produz ter segurança energética, isto é, eu dependo de energia, o meu negócio, a minha atividade depende de energia, mas essa energia é minha e eu tenho capacidade de gerá-la, o excedente eu posso até comercializar, mas a minha eu dou conta. Então, isto não tem valor de mercado, porque isto dá aquilo que o produtor chama de autonomia. Né? Ele tem autonomia para produzir na madrugada, para produzir à noite, para produzir no fim de semana, para produzir às duas da tarde, às quatro da tarde, a hora que ele quiser, porque ele tem energia e ele dá conta daquela demanda que ele tem. Então, isso é um, é um alto valor num modelo de negócio, que é você ter... É, domínio sobre o teu custo, que é um custo hoje alto, né, e com projeção de continuar alto nos, no, nos sistemas de produção, e ao mesmo tempo você ter a segurança de que você domina o momento em que você quer gerar energia para jogar é, na tua demanda, vamos chamar, seja agroindustrial, seja de um uma, 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 um sistema de, de aviário, seja num, num sistema de ordenha mecânica ou do, 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 do resfriador do leite, o que for que você use energia. Mas ela é tua e você dá conta de produzir.
2: É exatamente isso que o Earth colocou. Ela não é conjuntural, é. ela é uma mudança estrutural mesmo de preço. Né? A gente está perdendo os benefícios tarifários tanto em nível federal quanto em nível estadual. A tarifa da, da classe rural, que até então era 70% da tarifa da classe residencial, hoje ela está em 90, 93% da tarifa da classe residencial. Uh, os últimos aumentos, a gente tem observado nenhum aumento para a classe residencial e de 6% a 16% de aumento uh, na classe rural. Claro que a principal preocupação é o custo, mas tem também os aspectos ambientais, o que o Aaron estava falando. Né, do transformar um passivo ambiental num ativo econômico né? é, é, esse, é esse o cenário, é essa perspectiva não só no Paraná, isso é no Brasil e no mundo né? a energia está cara não só no Brasil né? e a energia renovável hoje ela é a locomotiva do, do, da, da matriz energética do mundo né? a matriz energética brasileira, elétrica brasileira já é bastante limpa, a maior parte é água a energia solar está em franco crescimento junto com a eólica e temos uma enorme capacidade também em biogás então, esse é, um, é uma mudança
0: estrutural, André. É uma mudança estrutural, não é conjuntura. E nessa, na carreira dessa mudança estrutural, vocês têm notado aí de que forma o mercado de painéis solares, de biodigestores, vem reagindo ao anúncio desse marco legal?
1: Bom, das pessoas que eu tenho contato aí, que são essas empresas, principalmente de energia solar, alguns distribuidores também, o Paraná tem importantes distribuidores de painéis, né? Nós temos uma grande distribuidora, maior do país hoje, que está sediada inclusive em Maringá. Temos uma grande distribuidora em Cascavel, uma grande distribuidora também em Curitiba. E eu converso com eles assim, periodicamente. Nós tivemos um problema, que eu diria que foi em novembro, dezembro e chegou até o mês de janeiro, que é uma conjuntura internacional aí, com dolarização, problema de frete, container, enfim, uma série. Construir de produção de... na
2: China, né? É,
1: questão de produção de painéis na China, que a China começou a se arreter painéis para o consumo próprio. Enfim, tem uma série de elementos que não é o caso da gente elencar cada um e, e analisar cada um. Mas e, acontece que interferiu no mercado. Só que eles já me diziam lá, quando eu comecei a me preocupar, que estava aumentando muito o preço e tal, eles falaram, fique tranquilo porque tudo indica que de fevereiro para março o mercado deve se regularizar. E eu estou acompanhando, de vez em quando ainda falo com eles, e eles estão me dando sinais de que efetivamente eles estão percebendo de que o mercado está se regularizando. Né? É, não exatamente para a situação anterior a novembro, mas para uma situação que já é melhor do que estava dezembro e janeiro. Né, proporcionalmente preços um pouquinho menor, vamos chamar assim. Tá? Mas assim, eu diria com toda tranquilidade, isso não impactou a viabilidade econômica. Claro que quando vai se construir, vai se fazer qualquer investimento, tu quer pagar o menor preço para qualquer item que você vai usar. Do tijolo ao prego, a madeira ao, ao cimento, tudo você quer pagar o menor preço. E, mas um ou outro item aumentando não está comprometendo a viabilidade do negócio. Nós temos, aspas, gordura para queimar no custo é, né, à medida de que o agro tem uma, um benefício, que é crédito, é, que, vamos dizer assim, em 60 meses, 72 meses, coisa que o urbano não tem. Então, nós temos que aproveitar esse momento né, e fugir das tributações que a, lei vão, que a lei vai nos impor a partir aí de 2023
2: até até surgiu uma preocupação, né, quando dessa conjuntura uh, da, da da oferta de, de de células fotovoltaicas com a aprovação da lei, né, a gente tinha tudo aí para ver os, os preços explodirem, né, houve um pequeno aumento, mas realmente é o que o Ernão disse não não chegou a afetar a viabilidade econômica dos negócios, né, a gente, a gente ficou até preocupado de faltar mesmo placa, né, mas isso não 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 tem acontecido, né, a produção a China foi retomada, lembrando que tanto a China quanto a Rússia, não só em painel solar, mas também em fertilizantes. É, regiões inteiras da China tiveram blackout por conta da nova política ambiental chinesa de consumo do carvão, e o carvão uh, é a energia, a principal fonte de energia das indústrias chinesas. Uh, houve uma preocupação com a oferta de insumos de vários produtos no mundo inteiro. A gente viu isso com, com o chip dos automóveis. Estão uhum. nesse mesmo contexto, mas a gente já viu a, a, as fábricas de automóveis Uh, voltaram a produzir, os carros não estão saindo mais sem o rádio e as placas também voltaram a ser ofertadas.
0: Gente, e para o produtor que está em casa, ouvindo esse podcast, ele tem ali como gerar o biogás ou tem interesse em gerar a própria energia, o que, que ele pode fazer para obter mais informação de como entrar aí nesse negócio da geração é, própria? Bom, informação é o que não
2: falta. né? Uh, ele tem, na, na própria representação dele, a federação, preparou uma cartilha, né? Temos também no governo do estado, né? Todo município tem o seu escritório do IDR. Também podem procurar o IDR. O IDR está preparado para orientar o produtor rural que quiser gerar sua própria energia, principalmente biogás e energia fotovoltaica. Uh, informação ele tem nos nossos boletins informativos, ele tem no, nos canais de comunicação. Vocês se gostariam de complementar? Arno.
1: É, além desses canais, né? Na internet, enfim, os escritórios do IDR. Eu acho que o melhor lugar para a pessoa colocar o termômetro e medir a temperatura é no vizinho que produz, na pessoa dentro do seu próprio município ou do município vizinho. Eu tenho certeza que qualquer produtor do Paraná sabe alguém que gera energia hoje, seja com biogás, seja com solar, né? porque a, a, as coisas estão avançando no campo. Né? Então procure esse pessoal e peça para eles mostrarem a fatura de energia de antes de quando eles geravam, e agora quando ele já está gerando, né? E eu tenho recebido diversas dessas faturas, e às vezes até compartilho em redes sociais e tal, encaminho aqui para o Luiz Eliezer, né? Para vocês conhecerem. Mas é impressionante assim, a satisfação que as pessoas têm. Então, o melhor lugar para o produtor que tem dúvida se informar além da internet, além do escritório do IDR e outros lugares, assim que ele entender, falar com as próprias empresas, eu sempre recomendo, não fale com uma empresa só, fale com duas, com três, com quatro, né? mas acho que três é um bom número, porque daí ele vê mais ou menos o que cada um está falando, o orçamento que fez, a potência de painéis que está prevista, ele consegue fazer um comparativo bem simples, não tem, não tem muita dificuldade. E se tiver dificuldade, vai até o escritório do IDR, que o pessoal ajuda, fazer uma estimativa né, e dar para ele um pouco um pouco de opinião, mas a escolha sempre é dele. tá? E fale com quem já está gerando energia própria, né? avicultor, leiteiro, <risos> agroindústria, quem for. né? Fale porque esse pessoal está muito satisfeito, eu não vejo ninguém infeliz.
2: E foi, e foi justamente isso que fizemos, André Erlon, <risos> na nossa última reunião da Comissão Técnica de Avicultura. Né? Nós trouxemos lá, o presidente do Sindicato Rural de Cianorte fez um relato. Ele falou que foi o melhor investimento que ele fez na vida dele, né? Ele é avicultor, produ... o trabalho dele é produzir frango, é produzir proteína animal, mas ele disse que o melhor investimento que ele fez na vida foi nos painéis de energia solar, na propriedade dele. Então, ele disse isso para outros produtores rurais formadores de opinião em suas regiões, né? Então, é, é esse esforço que a federação tem feito também uh, de colocar os produtores para conversarem, né?
0: Perfeito. Esse PL 14.300, ele precisa ser regulamentado ainda de alguma forma ou já dá para já está pronto para ir para a rua e para ser levado a cabo? Ele começou a valer no exato dia que o presidente sancionou,
2: né? Alguns trechos, a própria lei disse que a Anel por meio de resolução deve regulamentar. Aí ela colocou alguns prazos lá para a Anel regulamentar alguns aspectos ainda. Mas isso no horizonte de seis meses a um ano A lei está funcionando Todos os artigos estão valendo É, é, é aquilo que está valendo já Então, quando eu falei anteriormente de período de transição Os produtores têm um ano Ou qualquer pessoa que queira gerar sua própria energia Tem um ano para entrar nas regras atuais Então a orientação que a federação tem feito é Procure o Renova Paraná Se for do interesse Procure o IDR Procure seu banco é, Faça, construa suas usinas Faça seus investimentos para aproveitar uh, esse, esse período de, de transição ainda da lei.
1: É, me permite só fazer um, uma adição. né? Essa lei é, a gente chama de autoaplicável. Ela foi aprovada, sancionada, ela está valendo no dia seguinte. É diferente de, às vezes, em algumas áreas que aprova a lei, mas tem que aguardar o decreto regulamentador, daí o decreto leva seis meses. Enfim, essa é autoaplicável. Isto é, no dia seguinte já estava... O mercado estava funcionando, né? Tá certo? Feliz da vida e, e funcionando. Então, quanto a isso, não tem que ter preocupação. E uma mensagem ainda que eu queria deixar para os produtores é que no Paraná nós temos já de longos anos aí a chamada tarifa rural noturna. É um assunto que eu sei que muitas vezes aborrece as pessoas, que entendiam que isso tinha que perdurar e etc. Eu quero assim levar cada um, tome a sua decisão de produzir ou não energia, né? cada um é livre para fazer o que quiser mas eu gostaria de fazer um apelo que as pessoas no mínimo no mínimo avaliassem o que a gente está falando e pensassem de que a melhor energia é a que você produz, você é dono dela, você não vai depender de terceiros, você não vai depender se no próximo governo isso, no próximo governo aquilo, você é dono da tua energia e é um investimento com alta atratividade financeira, isto é, vale a pena fazer como nós já falamos. Então não tem muito o que discutir. Mas aqueles que têm o direito à dúvida, porque todos têm o direito à dúvida, tire suas dúvidas. Né? Me liga, <risos> liga para o Luiz Elézer, aqui na Federação. Eles ligam, eles ligam. Procura os escritórios do IDR, se ainda não for suficiente, procure empresas, procura vizinho que está fazendo. É um direito de cada um. Agora, saibam de que hoje nós estamos vivendo um momento de transição. Daqui cinco, dez anos, pensar se deveria ou não gerar energia vai ser uma piada. Eles vão contar essa piada em festa de produtor, na festa da igreja, na festa da comunidade, eles vão lembrar um olhando para o outro e dizer assim: e eu tinha dúvida se valia a pena. Né? Vai ser uma piada ter dúvida se vale a pena fazer energia própria.
2: E complemento mais ainda, né? Tem uma frase aqui do nosso presidente, né? Não estou puxando o saco, não, hein? É, energia ou um insumo caro é aquele que não tem, né? Podia ser, a gente podia estar num cenário bastante complicado. <risos>
0: É isso aí, então, produtor, você que está nos ouvindo, aí se você tem interesse nessa nova medida legal, então procura aí eu, o IDR, procura a federação e leia no próximo edição do Boletim informativo aí que vai estar tá tudo muito bem explicado sobre essa nova possibilidade aí é, no mercado de energia de micro geração e mini geração distribuída. Bom, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer muito a presença do Elon, a presença do Luiz. Voltem sempre, sempre uma alegria e um privilégio. E dizer para você, ouvintes, se você quer ouvir outros episódios desse podcast, você pode entrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode ouvir esse podcast no Deezer, no Spotify, no YouTube e até no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP.